0: Ese no sé qué que qué sé yo que nos gusta tanto. Difícil de entender. No te preocupes. Todo lo que necesitas saber sobre ser un softekian con Luis Revilla y Ricardo Morel.
1: Bienvenidos a Bisoftekian. Hola, qué tal. Soy Luis Revilla. Hola, qué tal. Soy Ricardo Morel y estamos aquí en Bisoftekian. Ese no sé qué que qué sé yo que nos
2: gusta tanto. Así es, estamos ya en uno de los capítulos más avanzados y por pura casualidad llegaste aquí, y dijiste, ¿y estos de qué están hablando? ¿Qué es eso de ser soft ¿Qué es softtech? No, no te vayas, no te vayas, vamos a tocar un tema padrísimo que es agilidad, y vamos a definir sobre eso, pero si tú eres softtech, estamos pensando justamente en ti cuando hacemos este podcast.
1: Vaya tema, vaya tema, porque como bien dices, Rick, es un tema muy moderno, muy en boga. Eh, creo que muchísimas empresas y más las empresas tecnológicas hablan de agilidad, de ser ágiles. Y en esta ocasión, muchos otros capítulos tú y yo nos las damos de expertos y entonces vamos <risa> hilando Y esta vez nos declaramos incompetentes o no con el nivel de maestría de nuestro invitado, que además de ser este Master Scrum, de tener muchas certificaciones y tener toda una experiencia que lo avala, es un entrañable amigo, un colaborador de SoftTech de, de muchos ayeres, pero también una mente muy brillante. Muy bienvenido, Fer Ferrazo, que está por acá con nosotros. Bienvenido, Fer Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida y
0: eh, no merezco tanto, pero la verdad me quedo con la parte de soy un buen colaborador de todos ustedes y sobre todo un buen amigo. La verdad que le agradezco mucho la oportunidad. Soy un fan de, estas, de esta serie y aquí dispuestos a compartir lo que hemos vivido a lo largo del camino con, con todos los softekians.
2: No, Fer, la contrario, muchísimas, muchísimas gracias. Este va a ser el capítulo más corto de todos, porque tenemos que ser rápidos, porque vamos a hablar de agilidad. No, Rick, es que rapidez y agilidad no es lo mismo. Ya te lo dijo Fer varias veces. Platícanos, Fer, qué es ser ágiles. Platícanos la anécdota. Venga de ahí. Ah,
0: gracias, Rick. Sí, fíjate que lo que acabas de comentar es totalmente cierto en cuanto al contexto en el mundo, ¿eh? a nivel general, que muchas personas asocian el tema de agilidad con rapidez. Si bien la parte de ser rápidos y llegar rápido al mercado nos hace diferentes en, el, en la competencia, en el mercado, no es lo más importante, porque no sirve de nada que seamos rápidos para llegar a entregar las cosas con defectos, con errores, con retrabajo, con, con un producto. Es más, llegar rápido con algo que no le sirve a alguien. Entonces, lo que tenemos que generar es una cultura de aprendizaje. La flexibilidad, eh, perdón, la agilidad la definimos mucho como precisamente la flexibilidad con propósito. Es necesito ser capaz de responder a las situaciones del entorno en el cual yo me encuentro. Y como todos sabemos hoy en día el mundo está cambiando aceleradamente y bueno, sobra decirlo, lo que los últimos 18 meses han sido para todos nosotros este este proceso en el que hemos vivido, nos hemos tenido que adaptar o adaptar entonces, eh, es cuando, como comentaban ustedes al principio, eh, la agilidad es algo que está en boga. Pues bueno, pues ya tenemos años, años con, con, con este tema. Precisamente este año, 2000, en el 2020, se cumplieron los 20 años del, del manifiesto ágil. Si bien las prácticas como el Scrum vienen desde, desde finales del siglo pasado, eh, el manifiesto ágil que nos, rige, que, que nos rige a todos en los que nos basamos para las creencias, eh, llevamos ya 20 años en esto ¿no? pero hoy en día se está usando más
1: y Fer de lo que tú estás comentando bueno me sorprende que, que algo que al menos yo y creo que muchos de los que nos están escuchando lo escuchamos tan en boga ya lleve 20 años y, y también tú lo mencionas eh, un poco por qué la necesidad de una serie de personas de reunirse para ponerse de acuerdo en un manifiesto de dónde nace esa necesidad y si te parece primero vamos abordando a nivel genérico por qué nace necesidad para luego abordar, porque en Softec tenemos también esa declaración.
0: Buenísimo. Fíjate que cuando, cuando esta serie de gurús, de expertos, se reúnen en Utah, en Estados Unidos, hace 20 años, eh, en aquel entonces veníamos de métodos de trabajo que en, en la industria de desarrollo de TI han conocidos como la parte procedural, el Rational Unified Process, UML, el lenguajes para modelar, etcétera, eran lo que en, ese, en esos momentos se, se regía. Sin embargo, empezaron, empezaron a encontrar diferentes vertientes corrientes para resolver diferentes tipos de, de necesidades y decían, oigan, no podemos ser prescriptivos en, en, en una receta de cocina. Hay diferentes sabores, hay diferentes condiciones. Y lo que hicieron, que a mí me pareció maravilloso, fue irse un paso atrás o un paso arriba en enfocarse en principios, no en una receta de cocina de haces A, B y C. Entonces, esas mentes que se reunieron cuando crearon el manifiesto ágil se focalizaron muchísimo en los principios, el abrazar una mentalidad diferente de adaptarse a cambios, de generar, este, privilegiar la entrega de resultados hacia el cliente por encima de hacer una serie de pasos que son muy importantes pero privilegiar el resultado de, del producto no me sirve de nada que haya, ser, haya seguido un proceso A, B y C perfecto de un producto que nadie le sirve y eso fue lo que estas personas eh, con, condensaron en ese manifiesto aquí.
1: algo que creo que ha seguido a la historia de SoftTech ha sido el abrazar la calidad inclusive hace poco un colaborador que le mando muchísimos saludos Alex Silva me recordaba que SoftTech empezó así ¿no? Empezó dando cursos de programación y sobre todo para seguir un estándar, como que siempre hemos abrazado la calidad y me imagino que por eso muchas personas que estuvieron en el área o que han pasado por las áreas de calidad, es natural su salida en agilidad y probablemente también por eso que Softex siempre ha abrazado tanto la calidad, es que sea lógico el paso a agilidad. ¿Pudieras elaborar un poco en esa trayectoria de calidad a agilidad, cómo ha sido tanto genéricamente como inclusive en la parte de SoftTech? Con mucho gusto.
0: Fíjense, fíjense que eh, los orígenes de SoftTech, nuestro ADN, y yo tengo el privilegio de haber, de haber estado en esos, en esos inicios a finales de los 80s me acuerdo que uno de los lemas de, de SoftTech era alta calidad en desarrollo de software, que era lo que nos distinguía en, en, en el mercado, en la, en la competencia. Mucho de las buenas prácticas que en ese entonces adoptamos venían de las prácticas de ingeniería de software aplicadas al desarrollo de, de, de tecnología. Eh, eh, prácticas como el TSAP. TISA A, técnicas de ingeniería orientadas al la, a la
1: análisis, a la programación, etcétera. Fueron. Solamente un paréntesis, Fer, discúlpame para la gente que nos está escuchando y que no conoce o ubica ah. el TISA y el TISAP, fueron cursos creados por Softec, que inclusive los vendíamos a los clientes y que después se convirtieron en cursos obligatorios dentro de Softec, que justamente TISAP es el acrónimo de técnicas de ingeniería de software aplicadas a la programación Ajá. o aplicadas al análisis. Y en los primeros orígenes de SoftTech, esta forma uniforme y ordenada de hacer los sistemas fue lo que nos empezó a dar un diferenciador importante con la competencia. Y por eso los clientes preferían los sistemas de SoftTech porque eran mucho más... Uh, Predecibles, si la palabra se permite porque hacían lo que efectivamente decía el cliente que quería y por otro lado independientemente de quién los ejecutaba o quién los desarrollaba podía llegar otra persona a modificarlo porque mantenían un estándar
0: es correcto de hecho es parte de nuestros orígenes el tener esas disciplinas para empezar a, a, a generar productos con calidad ahora bien eh, me, me preguntabas por qué entonces eh, esta parte de abrazar la agilidad, yo comentaba, hacia, viene de nuestro ADN como organización. Nosotros en SoftTech, eh, basado en nuestras creencias, abrazamos mucho el, el cambio. Eh, somos flexibles ante las necesidades que plantea el entorno del mercado nuestros mismos clientes y nos alineamos con ellos. Los escuchamos mucho, empatizamos con ellos. Entonces, mi, mi punto de vista es que se da de una manera... Eh, orgánica el adoptar este tipo de principios. Sin embargo, eh, también estamos con el desafío de que también en el mercado hay muchos, muchas organizaciones que vienen con ese mindset de métodos de trabajo tradicionales que funcionaron en el siglo pasado y que hoy en día por las necesidades que comentábamos al principio de esta charla, el mundo está cambiando y hay una necesidad de estar eh, siendo más rápidos en las respuestas, rápidos en las respuestas, eh, con lo que comenté flexibles, ajustando estrategias es que necesitamos no necesitamos comenzamos a incorporar prácticas hemos tenido la fortuna de colaborar con varios clientes eh, que abrazaron ese método hubo una, comulgamos con ellos y pudimos ir este, aprendiendo juntos todo este camino
2: Oye, me encantó ahora que estuvimos hace un, un par de semanas hablando justamente en el taller que nos hacía sobre agilidad, que me encantó que además en el área de people estuviéramos justamente trabajando en agilidad para poder ayudarnos. Hablabas de varias cosas y me gustaría retomarlo. Uno, que tiene que ver con equivócate rápido. Ese, ese concepto me, me, me gustó muchísimo. Y dos... Ah, ¿qué lo estamos haciendo? Estamos haciendo para darle servicio al cliente. Una, una anécdota muy rápida me decía uno de los líderes, cuando a mí me entrenaron en mi universidad, me dijeron, el cliente te dice que quiere, te firma con sangre un documento y tú se lo das, y ya no hay cambios. Y en este mundo Vika, pues dice, estaría padrísimo, pero no funciona. Platícanos un poco de eso.
0: Sí, el, los, los clientes eh, necesitan mucho el, el, el tener esa comunicación, necesitamos esa colaboración fuerte entre, entre ambas partes para poder juntos encontrar esa solución. Y esa frase que comentaste que yo también me encanta mucho es, se vale equivocarse, pero equivoquémonos rápido y aprendamos. Esa es la clave. Porque claro. nada más basta con que me equivoqué y bueno, ya lo que sigue, ¿no? Que aprendí de ello, aprendí una forma diferente de hacer las cosas. Como decía Edison, ¿no? De cuando le fallaba el crear un foco. No es que hubiese fallado una vez más, más bien descubrió una manera diferente de cómo no iban a hacerse las cosas. Eh, la parte de la agilidad está muy, muy sustentada en time boxes, en tiempos fijos muy, muy específicos, sobre todo periodos cortos de tiempo, que permitan hacer una hipótesis, hacer una propuesta de entrega de incremental de valor eh, importante, eh, pequeña y que con base al aprendizaje podamos ir incrementando, incrementando e ir descubriendo junto con el cliente que eso que nos pidió al principio, ahora necesita, fíjate que al principio yo cliente te pedí ciertas características, ahora con estos incrementos me doy cuenta que más bien necesito que le quites, que le pongas y ahí es donde está la flexibilidad y está la agilidad hacia ese tipo de, de entrega de
1: valor. Por ahí decimos de forma coloquial que el pastel no los tenemos que comer a rebanadas no, no nos podemos comer entero y es un poco lo que tú mencionas, ¿no? Eh, ok, creemos que queremos un pastel y como dice Rick, creemos porque pues no sé si cuando llegamos a tener pastel realmente queríamos un pastel o si en el camino nos desviamos. Por lo que te escucho, creo que a eso refieres la flexibilidad y hay otro concepto también muy interesante que son los MVPs dentro del concepto ágil. ¿Qué, qué son los MVPs? Ah, buenísimo.
0: Y hablando de esa rebanada, el MVP es el acrónimo de Producto Mínimo Viable y este Producto Mínimo Viable es ¿con qué porción del problema que tiene el cliente comienza a ver un indicio de la solución a lo que está esperando? Este MVP lo que hace es validar una hipótesis. El cliente tiene un, una necesidad, tiene un problema y dice, ok, si generamos esta solución que va a durar un año en hacerse, creo que voy a resolverlo. Pero si me espero un año, va a ser demasiado tarde, las condiciones van a cambiar o finalmente eso ya no va a ser lo que yo necesito. Entonces, en el MVP lo que se busca es cuál es la porción con la que yo puedo validar el beneficio que tú estás esperando a corto plazo que demuestre que vamos bien, vamos por buen camino. Cuando se valida ese MVP, se le sigue incrementando mayor funcionalidad para precisamente irlo robusteciendo, ajustándolo o inclusive pudiera darse el caso de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí... Cumplió su ciclo de vida, me aportó un valor y ahora tengo otra idea. Ahora el mercado ya no pide eh, cierta función. Ahora el mercado está pidiendo otra cosa. Ok, qué bueno que nada más le invertimos el tiempo necesario a entregar el producto necesario en el momento que se requería. Porque hoy el mercado ya está pidiendo otra cosa distinta. Y lo que acabo de generar me sirvió, nos sirvió como mucho aprendizaje para ahora movernos hacia la nueva línea de lo que está pidiendo
1: el cliente. Muchas veces para entender un fenómeno uh, es importante describirlo eh, entenderlo, pero también muchas veces ayuda decir que no es. ¿Tú cómo te das cuenta que una empresa no es ágil? Que un equipo no es ágil.
0: Ah, muy, buen, buenísima, buenísima pregunta, Luis. Eh, hay una serie de antipatrones que nosotros usamos mucho ese término, de decir eh, cuando yo tengo, cuando digo que soy abierto y realmente cuando conversamos mis expresiones muestran que no soy abierto, dices, ah caray, pero que eh, no hay una congruencia, ¿no? Yéndonos al tema de la agilidad, como, como bien lo comentas, eso lamentablemente en este periodo de transición que nos encontramos, yo lo he visto eh, en, en algunas organizaciones donde dicen somos ágiles porque contraté un Scrum Master o somos ágiles porque hacemos ceremonias que, llamadas dailies, ¿no? de 15 minutos diarios y todo el mundo habla. Eh, sí, es un buen principio, pero no, no quiere decir que lo estoy adoptando. Un, un ejemplo a la, a la pregunta que me haces Luis es, eh, un antipatrón es, yo como cliente vengo y te doy mis requerimientos y nos vemos dentro, ¿cuándo los tienes Luis? ¿en seis meses? ok, en seis meses vengo, bueno me das un reporte de cómo vas y hasta dentro de seis meses nos volvemos a ver para ver cómo, cómo vas pues no, se pierde esa colaboración de, del entorno, entonces esa es una serie de antipatrones, uno de los antipatrones típicos, ¿no? donde, espérate, yo estoy atendiendo el negocio, ¿cómo puedo estar siendo parte de ese equipo de desarrollo para encontrar la solución? Y ahí es donde volvemos a los periodos cortos del Timebox para colaborar continuamente y validar esos MVPs.
2: Una de las cosas, uno de los momentos de mayor orgullo en mi vida profesional, Fer Luis, es sin duda cuando, durante pandemia, estoy hablando de marzo del de año pasado, de 2020, eh, me acuerdo muy bien en una reunión que estábamos y decíamos, bueno, vamos a tener que trabajar desde casa. Este, miles de personas. Este, me acuerdo que a los tres días que se tomó esa decisión a nivel ejecutivo, el 80% de las personas en Softtek ya estaban trabajando desde su casa con seguridad, con las VPNs, con el consentimiento del cliente, siendo productivos. Y una semana o dos después, ya el noventa y tantos por ciento estaba. La verdad es que es uno de los momentos de agilidad que, que, que amo de Softtek y que me hace sentir profundamente orgulloso y que se los presumo en las comidas familiares. Vaya, para que, pa que me entiendan cómo, cómo es. Pero también sé que hay personas que dirán ahorita, oye, Softtek a lo mejor necesitaría un poco más de agilidad porque venimos de ser una compañía muy pequeña donde las decisiones eran muy ágiles y hemos, hemos crecido. ¿Cómo estamos apoyando esta agilidad dentro de software?
0: Buenísimo. Ahí, ahí entra un concepto llamado la escalabilidad de la agilidad que va más allá de los equipos de desa que desarrollan el software, sino el mindset, la mentalidad, el enfoque de, de la agilidad buscamos permearla hacia el resto de la organización. Y, y, y lo que buscamos es que no, 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 no seamos prescriptivos en una serie de ceremonias, prácticas o productos, sino que tengamos este enfoque de, de apertura, de transparencia, de, de colaboración entre todos para poder ir generando los, eh, los resultados de una manera más tangible y visibles hacia, hacia todos. Eh, me parece que, el, que, que esto nos va a ayudar mucho a, 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 a ir llevando la agilidad al resto de la organización. Ustedes comentaban hace un, hace un momento, hay, hay agilidad en, en People, en, la, en la, la, la parte de los recursos humanos, de finanzas, de marketing, y son áreas que todos juntos, todos en conjunto contribuimos a entregarle un valor al cliente. Y lo que estamos en esta nueva etapa es empezando a sumar a todo el resto de, 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 de áreas que contribuyen a entregarle valor a un cliente.
1: Eh, para que también la audiencia lo, lo sepa y vaya dimensionándolo, este servicio lo vendemos hacia los clientes, ¿no? Tenemos un eh, grupo y un equipo de especialistas que asesoramos al cliente, inclusive trabajamos con algunos de ellos que ya traen una cultura muy fuerte de, de agilidad. Pero recapitulando entonces, Fer, agilidad no es rapidez. Alguien me decía que pareciera que eh, el concepto de agilidad lleva el pecado de la rapidez, pero no es así, no es ser rápido, sino ser flexible. Decías que el corazón de la agilidad está en el aprendizaje continuo, consistentemente ir aprendiendo. De ahí que nace el, el concepto de equivocarte rápido. Toda aquella organización, equipo, que planee a un año vista, a cinco años vista, y no regrese a revisar lo que planeó, se está alejando de la agilidad, ¿cierto? Todo aquel proceso que no sepamos para qué es, y que sea bueno, es que siempre lo hemos hecho así. Bueno, es que a mí me pidieron que lo hiciera así. Se aleja de la agilidad porque no tiene un sentido, un propósito. Ahora, para reforzar ese propósito, lo que hacemos es una supervisión constante, un interactuar constante entre el que pide y el que da. Y así vamos haciendo una, una inercia y, y, y de alguna forma una mecánica. Hoy bien, me quiere reforzar con algo, complementar. Totalmente. Hay una parte del ciclo de, de, de
0: mejora, se da en un ciclo de deming que le llaman plan, do, check, adjust. ¿no? Planeas el trabajo y acotas el alcance, ese MVP o ese pedazo de funcionalidad, do, lo ejecutamos, ese producto mínimo viable, check, hacemos una demostración con el cliente en corto tiempo, decir, mira, lo que pediste, así va, esto ya te lo entrega. ¿Te funciona? Me, me funciona parcialmente, hay que seguirle incrementando, muy bien y hacemos el, el adjust, ajusto mi proceso para incorporar lo que le haga falta o corregir el camino donde me esté desviando. Pero es un ciclo continuo que en la agilidad, en time boxes cortitos, nos permite no desviarnos del camino, eh, no tener desviaciones largas en el camino hasta el final y darme, y darme cuenta hasta el final, sino en poco tiempo darme cuenta de esas desviaciones y hacer
1: los ajustes necesarios. Ese poco tiempo, creo entender que la metodología dice que son 14 días, y por ahí también mencionaste algo de la metodología para explicarlo un poco más de las, las, las uh, daily meetings. Uh -huh. Todos los días nos reunimos 10 minutos, como para qué todos los días, ¿no? Si ayer nos vimos, como para qué. Entonces, uh -huh. si nos puedes explicar un poco más por qué 14 días y no 20 o 30 y por qué reunirnos diarios, según dice la metodología.
0: Uh -huh. Bueno, aquí, aquí una pequeña presión respecto al concepto de metodología. Hay unos eh, memes, algunas figuras, este... Eh, chistosas respecto al, al, al concepto de metodología. Dice que cada vez que decimos metodología ágil, se muere un cachorrito o se muere un hada. Porque estamos haciendo una...
2: Un angelito una, una, pierde sus alas. Un, un, angelito pierde su, <risa> un angelito pierde sus alas, sí, exactamente.
0: ¿Y, y por qué hacemos esta, esta broma en el, en el mundo ágil? Y es porque cuando se utiliza la palabra metodología se le da una connotación más restrictiva, más de el A, el B, el C. La agilidad es, es, es un enfoque, es, es un mindset, es una forma de abrazar una serie de principios. Entonces, ¿qué beneficio tiene eso? Que nos da flexibilidad. Si hablamos de que es flexible y lo hago restrictivo, entonces ya no es una cosa, ya se contradice. Entonces, sin embargo, eh, lo que sí tenemos es una serie de prácticas que le han funcionado a varias personas. Y en el ejemplo que ahorita comentábamos, Luis, de los dailies, que es una de las ceremonias más, más conocidas dentro del marco del scrum, eh, el que el que dure 15 minutos eh, no es eh, no es una regla tal cual, porque pudiera, pudiera un equipo no tener una daily y ser ágil. ¿Y por qué no pudiera tener la daily? Pues porque todo el día estuvieron sentados en la misma mesa colaborando, conversando y saben en lo que van. Muchas veces, cuando ya estamos un poco más eh, focalizados a ciertos temas, vale la pena tocar base. Ahora, desde mi punto de vista, uno de los valores que se pierden mucho eh, y que nosotros trabajamos para recordarle a los equipos el reforzamiento de las, en este ejemplo de las dailies, es no se trata que platiques qué hiciste ayer y qué vas a hacer hoy. Porque todo el mundo tenemos muchísimas cosas que hicimos ayer y muchas cosas que vamos a hacer hoy. no La palabra clave aquí es, ¿qué hiciste ayer? para alcanzar la meta que te propusiste como equipo. Como equipo, no como persona. Usted, nosotros como equipo, ¿qué hicimos? Yo ayer, ¿qué hice para contribuir a que nosotros como equipo alcancemos una meta de corto plazo? Que en este ejemplo son dos semanas. Eh, ah, pues yo hice, colaboré, conseguí estas piezas, etc. Y el día de hoy, para alcanzar esa meta, yo voy a contribuir en esto. Y no tengo ningún impedimento, o si sí tengo un impedimento, necesito que alguien me ayude para que esto avancemos. Porque no es tarea mía, individual, sino es de todos nosotros en la parte, en la parte colaborativa.
2: Yeah. <laughs> Fer, ya, ya tenemos que empezar a cerrar. ¿Qué cosa ha no, sido, ha sido el tiempo? El, no, yo sé que podemos seguir. Sí, hemos seguido hemos seguido varias, varias horas platicando de esto. Mira, mientras hablas, más, más gusto me da. Estoy abriendo el soft Book. Y en el Softech que es cómo nuestra plataforma cultural se traduce en comportamientos observables, hablamos de agilidad. Y tú has dicho varias cosas y quisiera retomarlo. Abrazamos el cambio. Somos ágiles a ser flexibles con propósito. Nos preparamos oportunamente. Entre más confianza otorgamos más fácil, más ágiles somos, somos resilientes, retomamos constantemente el status quo, nos aseguramos que nuestro punto de vista sea fácil de entender y lidereamos en un mundo vica. Sé, temo meterte en un problema, pero ¿podrías definirnos qué es la agilidad? Muy pocas palabras, antes de ceder la palabra, Luis.
0: Eh, la frase corta es flexibilidad con un propósito.
2: Excelente, excelente
1: fantástico eh, pues nada vuelvo a, a reiterar mi agradecimiento y admiración Fer eh, cosas que se me quedan uh, revoloteando en la mente para ser ágil debo de tener un propósito una meta y me gustó como lo dices una meta colectiva no individual entonces me sumo a un equipo y todos los días me pregunto cómo estoy ayudando a mi equipo a conseguir esa meta por otro lado también lo has comentado meta para qué bueno, pues para dar un valor, ¿a quién? Pues a quien te lo pidió ¿no? y tengo que estar regresando consistentemente, no en un sililoquio de, oye, ¿verdad que me pediste esto? ¿verdad que me pediste esto? Uh -huh. Sino en esto que te estoy entregando, es lo que me pediste, es lo que te está dando valor y entonces se vuelve un círculo virtuoso, pero también conecta a la gente. Es increíble como pareciera sistemas y pareciera que los sistemas son poco humanos, pero este abordaje, ya no metodología para que no se muera ningún nada y ningún domo, este abordaje nos recuerda lo humano que somos y cómo lo importante que es el factor humano dentro de los sistemas y, y, y algo muy humano es justamente el aprender consistentemente. Mil gracias Fer, te dejamos las palabras para que sean sabias palabras de cierre de este espectacular programa.
0: Oh, hombre, gracias. En primer lugar, agradecerles el espacio. Realmente estamos buscando tener un espacio para llevar estos, estos enfoques y prácticas y experiencias de la agilidad a todos los softtechians. Eh, seguramente, y gracias a ustedes por abrir este canal de comunicación, seguramente les haremos llegar más noticias de cómo irnos sumando, porque esto es un un aprendizaje continuo y colectivo entre todos nosotros. Muchísimas gracias a todos y, y, y recuerden, se vale equivocarse, pero equivo equivoquémonos rápido, como ahorita yo, y aprendamos.
2: Muchísimas gracias, Fer. Muchísimas gracias a todos, especialmente a ti. Muchísimas gracias por hoy Ser Softechian. Nos vemos en la próxima.
1: Hasta la próxima. Gracias. Gracias.
0: Gracias por ser parte de Be Si no quieres perderte ningún
2: episodio, no olvides suscribirte. Nos vemos la próxima.